0: Der Podcast zu Michael Jensens »Totenreich« ist in zwei Abschnitte geteilt. Der dritte Teil um Kriminalinspektor Jens Druwe zeigt, wie die Alliierten gegen die Kriegsverbrecher vorgegangen sind und dabei untereinander Uneinigkeit zeigten. Zusammen mit »Totenland« und »Totenwelt« beschreibt die Trilogie »Die Zeit zwischen Stunde Null des Dritten Reichs bis zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland am 23. Mai 1949«. Michael Jensen schildert die düstere Zeit nach dem Krieg so lebendig, dass man meint, noch die verhallenden Kanonen zu hören. Im zweiten Teil des Interviews geht es um die Kriegsverbrecher und Schuld im Allgemeinen. Wenn man so tief drin ist, dann ist es ja wahrscheinlich auch ein leichtes ähm, also einzuschätzen, wenn die sich der Verantwortung entziehen wollten. Ne, überwog da eher so die Angst vor der Verurteilung? Was machen die mit uns? Was haben wir mit den anderen gemacht? Oder ist das eher so eine Sinnlosigkeit, wie zum Beispiel ähm, Magda Goebbels hat das ja gesagt, ja, ja, ja. Ne, dass sie ein Leben ohne Nationalsozialismus überhaupt nicht mehr leben möchte? Also was ja. denkst du, was ist eher der Grund?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass das bei den Nationalsozialisten, die sich tatsächlich durch Selbsttötung der, der Bestrafungen, der Verfolgung, wenn auch immer oder wie auch immer entzogen haben, äh, genauso vielfältige Motive gewesen sind wie in der Normalbevölkerung, wenn ich das mal so sagen darf. Also ich glaube, es gibt Verblendete, es gab Verblendete, für die war Adolf Hitler eine gottähnliche Figur, dazu zählte offenbar Magda Goebbels. Äh, dann gab es natürlich Täter, die wussten, was sie getan haben. Ich denke an äh, Josef Goebbels, äh, aber auch äh, diese Kommandanten in den KZs. Äh, ja, auch Eichmann beispielsweise, der ein Schreibtischtäter war, die wussten sehr genau, was da passiert. Und sie konnten sich hinter den Befehlen verschanzen, sie konnten sich hinter den Zahlen, sie haben ja nur irgendwelche Zahlen hin und her arrangiert, verschanzen. Aber sie wussten, was, pass äh, was sie taten und mussten damit rechnen, dass sie auch schwer bestraft wurden. Und es war ja natürlich auch bekannt, dass man vereinbart hatte, dass ja die Täter dort bestraft werden sollten, wo sie ihre Verbrechen, ihre Hauptverbrechen begangen hatten. Und das hat ja beispielsweise, ich habe diesen Herrn Höss eben angesprochen, den Lagerkommandanten, der wurde nach Polen 1946 ausgeliefert und auch dort zum Tode verurteilt durch den Strang. Und ich glaube, dass auch diese Angst natürlich bei vielen in den Knochen saß, dass es sein könnte, ja, äh, dass man also sozusagen ja, äh, dann einem einer vielleicht sogar ja ich weiß es nicht Folter Befragungsmethoden ja das war einfach etwas äh, ein, angstgesteuert sich dann dem durch den Freitod zu entziehen ja, das ist aber, ich glaube aber von, von, der, von der Menge derer, die es tatsächlich getan haben, also ein Beispiel ist ja der Herr Göring, der sich bis zum Schluss als Staatsmann gesehen hat, der konnte es nicht verstehen, dass man ihn vor Gericht stellt. Er sah sich als deutsches Staatsoberhaupt und äh, da glaube ich, es ist es reine Verblendung gewesen, dass der gesagt hat, da, dann sollen nicht die mich erhängen, sondern ich nehme eine Kapsel, mit der ich mich töte. Ja, äh, das ist... Äh, ja, da gibt es viele tragische Geschichten auch. Es gibt eine Welle von Selbstmorden unter 14- bis 17-Jährigen äh, mit dem Kriegsende, die also dann tatsächlich junge Menschen, die so verblendet waren durch das System, dass sie dann dachten, es geht nicht mehr weiter. Das ist, äh, kann man nachrecherchieren, äh, dass diese, diese Hitlerjugend äh, tatsächlich schon so äh, beeinflusst war, dass sie da keinen anderen Ausweg mehr sah. Das ist natürlich grausam, grausam.
0: Genau. Und mit der Kapitulation verschwand natürlich ja auch dieser Gedanke nicht. Ne? Also am 8. Mhm. Mai halt, da waren die Köpfe ja nicht plötzlich wieder umgeschrieben. Und ähm, da gab es eine wunderbare Stelle bei dir im Buch halt so. Da sagt ähm, der Druve, glaube ich, man kann nicht den Judenstern gutheißen und hinterher die Enteignung tolerieren. Ja. Mhm. Ne? Wo ist jetzt die Grenze, wenn jemand sagt, okay, ähm, das war gar kein Nazi, halt, ähm, der ist jetzt sauber. Was denkst du, wie schwierig war das, halt so da eine Gratwanderung hinzukriegen?
1: Für die Prüfer? Tja, also es ist natürlich immer leicht, im Nachhinein, wie heißt das dann, einen Stab zu brechen, ja, Kritik zu üben. Das kennen wir ja aller Orten, im Nachhinein sind immer alle schlauer. Ähm, ich glaube schon, dass ein Großteil der, der, der äh, Amerikaner und auch der, der Briten versucht haben, hier gute Arbeit zu leisten, ja, eine Entnazifizierung hinzubekommen. Nur es gab dafür ja kein Beispiel. Ja, das war beispiellos in der Geschichte, dass man letztendlich einen Großstaat, das muss man ja einfach mal sagen, zumindest eine kleine Weltmacht oder zu der Zeit war Deutschland Weltmacht, äh, dass man die besiegt hatte. Und jetzt als Besatzer äh, die Macht über das ganze Volk hatte und das dann politisch reinigen sollte, was auch immer das sein sollte. Ja. Da hat man natürlich Listen genutzt die, die, von der NSDAP, wer war Mitglied, wer war nicht Mitglied. Manchmal reicht es aus, was man einfach nur gesagt hat, nein, ich nicht. Und das war es schon. Ja, ich kenne aber allerdings auch eine Geschichte, dass irgendjemand in Ostfriesland eine Kneipe hatte und die Leitlizenz für die Kneipe konnte er nur fortführen während der nationalsozialistischen Zeit. Da hatte ihn offenbar der Bürgermeister unter Druck gesetzt, wenn er in die Partei eintrat. Dann ist er in die Partei eingetreten und war er Parteimitglied. Das kam später raus. Er hat nie wieder irgendwie die nächsten Jahre irgendetwas machen dürfen weil er galt als Nazi, während der Bürgermeister interessanterweise äh, weiterhin seinen politischen Ämtern nachgegangen ist. Ähm, das sind so diese Ungerechtigkeiten. Also ich glaube mal, es ist sehr, sehr schwierig im Nachhinein äh, zu sagen, wo lagen da die Grenzen? Also es äh, gab ja diese vier Klassen vom unteren Mitläufer bis hin zum Haupttäter. Ähm, und wenn man dann im Prinzip als... Äh, Hauptmethode, so ein Fragebogen hatte, ja, ähm, wo man dann erstmal sich selbst klassifiziert hat und äh, dann schon von Mund zu Mund weitergetragen wurde, wie man am besten antwortet, damit man in Ruhe gelassen wurde. Also da kann man sich natürlich vorstellen, dass da nicht so viel Gescheites bei rauskommen konnte. Aber dennoch muss man einfach sagen, dass nicht, dass es das missverstanden wird. Ich glaube, dass äh, Amerikaner, Briten da schon versucht haben, ihr Bestes zu geben. Heute wird man es anders machen. Aber es ist immer leicht im Nachhinein zu kritisieren.
0: Genau. Dann nochmal wieder zu den Normalmenschen, also keine Soldaten. Die hatten ja trotzdem halt ein recht turbulentes Leben, also auf der Flucht halt und dann immer mit der Angst zu tun haben. Was denkst du, wie die das in ihrem Leben kompensiert haben?
1: Oh, also das ist natürlich eine Sache, das hängt glaube ich auch schließlich unendlich davon ab wie betroffen man war. Also ich denke mal, eine, eine Frau und Mutter beispielsweise, die alle Kinder verloren hat, den Mann verloren hat, äh, da, da, das wird ein anderes Umgehen sein, ein anderer Umgang sein, psychologisch, ja, obwohl es da auch äh, berührende Geschichten gibt, dass es Menschen gibt, die auch nach diesen Verlusten ihr Leben weitergelebt haben ja, und konnten es irgendwie geschafft haben, wieder ins Leben zurückzufinden, die es auch mussten. Es sind die Zwänge der Zeit, Wer, Essen haben wollte, musste irgendwie was tun. Und wer einmal weiß, wenn man zehn äh, Stunden, elf Stunden, zwölf Stunden für sein Brot gearbeitet hat, so richtig Holz gehackt oder sonst irgendwas, dann ist man abends so müde, dass man sich nicht mehr... Gedanken darum macht, ähm, ja, ob vielleicht jetzt der, der, der Fingernagel abgebrochen ist oder ob die Haare richtig sitzen oder wie auch immer. Also es ist schon so, dass man sagen muss, äh, Vertriebene aus dem Osten äh, werden das ganz anders verarbeitet haben, werden das auch, bin ich der Ansicht, an die Folgegeneration ganz sicher weitergegeben haben, diese seelischen Belastungen. Als beispielsweise, ich kenne eine schwäbische Familie, die, da könnte man fast sagen, äh, die haben da auch noch Glück gehabt, dass also niemand im Krieg äh, tatsächlich umgekommen ist. Schwedische Bauernfamilie, äh, äh, schwäbisch, nicht schwedisch, schwäbische Bauernfamilie, die genug zu essen hatten. Ja, die, äh, dann kamen die Amerikaner. Gut, ja, so ist das. Und die haben sich dann eher über die dann noch kommenden Vertriebenen und das Einquartieren haben die sich dann äh, Gedanken gemacht. Also das, was gerne ja kolportiert wird, dass wir Deutsche dann alle gut zusammengerückt sind und äh, doch schon mal, äh, nein, wir haben auch unser eigenes Volk, die Vertriebenen, 12, 13 Millionen waren es ja aus dem Osten, die wurden hier nicht mit offenen Armen empfangen, sondern das war das äh, Hungerleiderpack und äh, für die musste man die Wohnung freiräumen und die kamen dann noch zu essen bekommen und, und, und. Also, da waren viele Menschen sicherlich nicht gastfreundlich, auf der anderen Seite umgekehrt, aber auch sehr viele, die da über sich hinausgewachsen sind, daran auch vielleicht gewachsen sind. Insofern sind das, ich sage es sind Tausende von Reaktionsmethoden auf so einen Krieg. Ausgebombte in der Stadt reagieren anders als ländliche, die noch ihr Haus oder Dach über dem Kopf haben. So viele Menschen, wie es gibt, so viele unterschiedliche Reaktionen gibt es bestimmt auf solche auf eins kann man jedenfalls sagen. Es ist so, dass der 8. Mai von den allermeisten Deutschen nicht als ein Befreiungstag gesehen wurde. Ja, es wird ja gerne so gesagt äh, im Nachhinein, oh, da wurden wir dann befreit. Äh, das war natürlich erstmal eine, man sagt ja gerne auch Stunde Null, ja, das war ein Vakuum. Was kommt denn jetzt? Ein Riesenreich besetzt von anderen Nationen, ja, der Willkür dieser Nationen dann auch ausgesetzt. Und man hat sich gefragt, was kommt, was wird, was wird sein. Ja. Ähm, also von daher glaube ich, wird sehr viel Verzweiflung, sehr viel Fragen. Ja, das wird schon sehr viele Menschen beschäftigt haben.
0: Ja, das denke ich auch. Und dann kommen wir noch mal zu dem Gehen, den du ja auch erwähnst im dritten Band. Ja, ja. also mhm. der, der Presseschäft, ne? mhm. ähm, war dir als Autor wichtig, diese Person so darzustellen, wie es tatsächlich war? Oder war es ganz einfach halt jetzt auch wieder so passend für deine Dramaturgie?
1: Ja, also der Reinhard Gehlen, das sind so diese, äh, diese Biografien im Nachkriegsdeutschland, die mich einerseits sehr interessieren, andererseits sehr wütend machen. Und auf der anderen Seite auch für jeden, den es mal interessiert ist, natürlich, wenn man da recherchiert, alles recht nüchtern. Ja, muss man so eine Biografie lesen und, und, und. Ähm es ist auch relativ typisch für das, was im Nachkriegsdeutschland passiert ist. Jeder hat so sein, wie heißt das, dann so Schäflein ins Trockene gebracht ja, und hat geguckt, wie er das meiste rausholt. Und äh, Gehlen, der ja zunächst einmal äh, der Chef der sogenannten Organisation Gehlen war, später dann äh, des Bundesnachrichtendienstes, ist äh, eigentlich im Buch das, was er auch im Leben war. Und zwar ein Aktenschieber, ein Strippenzieher, ein Intrigant. Ja? Und man könnte eigentlich fast sagen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bitter. Aber das ist zu einem Lebensprinzip äh, für viele Leute in Deutschland geworden, in den dann folgenden ein, zwei Jahrzehnten nach dem Krieg. Ja, dass man in der Lage war, äh, irgendwas anzuhäufeln, dass man vielleicht äh, Wissen, Informationen hatte. Ja, also Er hat mit heißer Luft gearbeitet, sehr viel. Die Amerikaner hatten so eine Angst bekommen vor den Russen dass das Nazi-Sein schon gar keine Rolle mehr großartig spielte. Es gab gibt, oder gab oder gibt eine, eine interessante Äußerung eines, eines amerikanischen Generals, der dann sagte, ihm sei ein ordentlicher und strammer Nazi lieber als so ein unzuverlässiger Widerständler. Ja, der Widerständler, der denkt ja für sich selbst womöglich, der könnte ja womöglich links sein, der könnte ja Russe, Kommunist, wie auch immer, aber so ein strammer Nazi, mit dem kann man ja gut planen und da weiß man, wo der steht. Und das, wie gesagt, aus dem Munde eines amerikanischen Generals, zeigt schon, wo der Hase links läuft. Und der Gehlen war ein mittelmäßiger Soldat, Offizier, er ist ja immerhin, ich weiß gar nicht, was er, Generalmajor ist er, glaube ich, geworden. Also ist schon ein hoher Offizier gewesen, aber das Ganze eher so mittelmäßig. Ganz sicher kein äh, Riesennazi. aber er hat dann seine Akten genommen, hat die tatsächlich auch, wie von mir ja so beschrieben, das wurde zum Teil vergraben, das wurde in Kisten verpackt und, und, und. Und dann hat er den Amerikanern gesagt, Mensch, ich habe hier was, ich habe Informationen über die russische Armee, da waren die ganz heiß drauf. Da waren die ganz heiß drauf und haben ihm innerhalb von kürzester Zeit, tatsächlich, man muss es dann so sehen, Millionen, zur Verfügung gestellt, um da irgendwo bei München, bei Pullach, so eine Zentrale aufzubauen, weil die Amerikaner einfach eine schon wirklich, nein, das, ist, das geht über Paranoia hinaus. Das ist also wirklich eine deutlich krankhafte Angst vor dem, vor dem Kommunismus entwickelt haben, was dann ja 15 Jahre auch äh, amerikanisches, äh, auch Innenpolitik ja bestimmt hat. Insofern Gehlen auch wieder so eine, wo ich sagte, ich brauche jetzt eigentlich so einen nüchternen Knochen, so einen Typen, der, 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 der reinpasst für das, was nach dieser Kriegszeit kam. Ja, und da passte Gehlen sehr gut rein. Ja, das no. ist,
0: und wie lange beschäftigst du dich halt so mit diesen Personen und Szenen, also deine, deine Arbeit als Autor, meine ich jetzt?
1: Ja, also mir ist immer wichtiger, sage ich mal, dass die Emotionalität in den Figuren, dass die stimmt, also in mein, bei meinen Hauptpersonen und auch den Personen, die der Hauptperson nahestehen, also es gibt ja einen, äh, verrat verrate nicht zu viel, es gibt ja einen Schwiegersohn von Jens Druve in diesem dritten Teil, so und dass diese Menschen in ihrer, in ihrer Emotionalität, in ihrem Gefühlsleben glaubhaft dargestellt werden, mhm. ähm, bei dem Rest ist es so, dass ich dann sage, äh, hier ist dann, ja, das ist für mich dann auch sehr lästige Recherche, das ist trockene Recherche, aber ich will, dass es stimmt. Ja, es soll nicht ein James Bond plötzlich durchs Bild hüpfen mit einer Waffe, die es zu der Zeit gar nicht gegeben hat. Das macht das Ganze unglaubwürdig. Und das Dumme ist, wenn eine etwas größere Passage unglaubwürdig ist oder wird, dann kann das abfärben auf das Gesamtbild. Also es wäre so, wie man sich einen Rembrandt vorstellt und dann malt da irgendeiner mit Edding eine Brille drauf oder Mona Lisa. Ja, ich weiß gar nicht. Oder trägt die eine Brille? Nee, die trägt keine Brille. Aber nehmen wir an, sie hat mit dem Edding eine Brille. Ich glaube, es wird das Bild ruinieren und man wäre nicht mehr ganz so ja. äh, angetan davon.
0: <lacht> Garantiert.
1: Ja und, ja, und das wäre es. Ja, ungefähr so.
0: Genau. Und ähm wie bringst du eigentlich deine Schreibarbeit neben deinem eigentlichen Beruf so unter einen Hut? Schreibst du jetzt nur nachts oder nur am Wochenende?
1: Also ich kann es ja verraten. Also ich bin, mein eigentlicher Beruf ist ja dann Arzt. Ich bin... Als Arzt tätig, Therapeut tätig in der Traumabehandlung, äh, dass die äh, Traumatherapie bei denen, die mit dem Zweiten Weltkrieg noch zu tun haben, diese sogenannten Kriegsenkel, Kriegskinder, Kriegsenkel, dass mich das dann vor Jahren mal daran gebracht hat, vielleicht daraus auch tatsächlich mal ein Buch zu machen. Ja, mich sozusagen selbst auch frei zu schreiben über eine Geschichte. Das find, oder fand ich spannend damals, diesen Gedanken. Ähm, und äh, es ist eben so, dass die, ja, bin ich Autor, bin ich Arzt, bin ich Arzt oder Autor, äh, ich philosophiere auch gerne, ich fotografiere gerne, dann bin ich auch noch Vater oder Ehemann und Ehemann und dann muss man sagen, wir sind doch alle irgendwo viele, müssen immer nur gucken, dass zu der richtigen Zeit das richtige Rollenbild auch da ist ist ärgerlich, wenn man nach Hause kommt und sich dann so verhält, wie der Chef einen äh, gefaltet hat. Das wird dann wahrscheinlich die, die Ehegattin oder der Ehegatte nicht gut finden. Also da sollte man in der Lage sein, zwischen den Rollen auch gut umzuschalten. Dabei aber, und das ist das Wichtige und das, glaube ich, vergessen wir in unserer Zeit, authentisch bleiben. Also dass man bei verschiedenen Rollen trotzdem sagen kann, es gibt irgendwo eine Basis, die in allen Rollen da ist dann ist es auch sehr viel einfacher, diese Rollen auszufüllen. Wenn ich natürlich jetzt sagen müsste, ich würde beispielsweise, dass die Autoren schafft, nur um zu glänzen, um nach außen zu kommen. ja, um, um so, Ich möchte mein Ego damit füllen. Ich könnte mir vorstellen, dass das, dass das sehr viel schwerer wäre, weil man wird ja dann auch enttäuscht. Das Interview wird nicht von so vielen Leuten gehört, wie man dachte, oder man wird nicht so häufig gelesen, wie man dachte. Nee, ich glaube, man sollte ganz offen und ehrlich in all seinen Rollen einen Kern haben, der auf jeden Fall da ist. Und dann fällt es auch leicht, diese Rollen jeweils äh, unter einen Hut zu bringen. Ich kann eben halt auch durchaus Ehemann und Autor sein. Dann höre ich mit einem Ohr zu, mit dem anderen Ohr schreibe ich. Äh, nein, nicht nur im Ohr, mit den Fingern schreibe ich. <lacht> Aber man ist eben da und dort. Das geht manchmal auch. Okay, also du fühlst dich wohl dabei. Da fühle ich mich ja, insbesondere wenn man dann, also zum Beispiel habe ich jetzt entdeckt, ich wollte unbedingt die alte Fotografie wiederbeleben, also dieses wirklich mit den Bildern, dass man also einen Film da drin hat, nicht die Digitalfotografie sondern diese, man nennt das analoge äh, Fotografie, wie wir sie kennen von vor 40, 50 Jahren, Knipsapparate. Da dachte ich, Mensch, wie kannst du das denn jetzt eigentlich noch reinbringen in diese ganzen Geschichten? Aber es geht, weil ich kann ja auch über Fotos Geschichten erzählen. Ich kann in Fotos Geschichten drin haben. Fotos können mich umgekehrt inspirieren, wieder zu einer Geschichte. Insofern muss ich dann immer gucken, dass ich mein Arzt sein, mein Autor sein finde ich dann Hobby, Fotograf, wie auch immer, dann sage ich, aha, aber wenn ich das in, eine passende, äh, in ein passendes Ganzes bringe, dann ist es auch nicht belastend, alles zusammenzumachen.
0: Genau. Ich fand es jetzt auch noch zu deinem letzten Roman recht passend, dass der 23. Mai 1949 das Ende darstellte. Mhm. Das ist ja irgendwie für die Trilogie, könnte man sagen, okay, es ist jetzt beendet, aber gleichzeitig ist das ja auch ein Neuanfang. Ja. Werden, werden wir Jens Druwe auch in der nach diesem Datum nochmal erleben?
1: Ja, also ich kann dazu natürlich nur sagen, ich hoffe es. Also äh, der äh, Charakter ist und hat äh, sicherlich etwas von einem alter Ego für mich. Ja, dass ich also dass es mehr ist als nur eine Kunstfigur, sondern da sind Teile von mir drin. Weil es ja immer um diese entscheidende, wenn ich sagen würde, welche Frage Möchte ich denn über so einen Roman beantwortet wissen? Dann ist es die Frage, was hätte ich denn selbst getan? Wie hätte ich mich verhalten? Ja, was wäre denn mit mir gewesen? Hätte ich Schuld auf mich geladen, ja oder nein? Wie bin, gehe ich damit um? Insofern ist diese Figur mir sehr ans Herz gewachsen und hängt, muss man ja sagen, dummerweise von diesen Dingen ab. Äh, das liebe Geld, an dem hängt es und zu dem drängt es, oder wie es so schön heißt. Sprich, der Verlag hat dann natürlich ganz enorm ganz enorm äh, na, äh, Einflussmöglichkeiten und hatte jetzt erstmal gesagt, die Trilogie, das ist super, das ist schön rund. Ich persönlich würde ganz gerne, ja was ist das dann, eine Quintologie draus machen, also fünf Bände Prinzip und zwar würde ich gerne einmal zurückkehren zu dem eher jüngeren Druve, dass also vielleicht auch Menschen, die so um die 30, 35 sind, das wäre nämlich dann der Druve um die Olympischen Spiele rum, 1936 in Berlin, da ist er dann gerade sozusagen im Sattel der Kriminalpolizei ja, tätig, ähm, auch noch ohne seine Behinderung, ohne diese Schuldfrage, ja, äh, mit seiner alten Familie zusammen während des Nationalsozialismus. Auf der anderen Seite würde ich aber auch ganz gerne dann nochmal, es gibt da irgendwie, Mensch, wie war das dann? Diese Fritz-Bauer-Zeit, äh, also der, der 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 Staatsanwalt da aus, glaube ich, Hessen war es ja, äh, der äh, mit den Auschwitzprozessen sozusagen nach etwa 10, 15 Jahren, wo die Bundesrepublik eigentlich schon eingeschlafen war, wo alle so dachten, ach guck mal, na, da müssen wir, jetzt dürfen wir auch die Nazis wieder überall, auch die Alten, auch die Täter, die richtigen Täter dürfen wieder überall mitmischen, ja. waren ja in vielen Parteien, waren die schon wieder ganz groß geworden. Da hat der ja nochmal richtig äh, reingehauen in, in das System und es kam ja zu einer Welle von, von, von neuen Verfahren. Und da wäre der Druwe natürlich schon, ja dann schon 65, also schon so ein wirklich älterer Mann. Ähm, also es hätte, hätte was für mich zu sagen. Einmal so nochmal den 35-Jährigen und dann richtig 15 Jahre nach dem Krieg nochmal den alten, ein Prequel und ein Sequel, wenn man so will. Dann wären es fünf also ehrlich, hängt natürlich von den Fans ab und den Verkaufszahlen. Es ist leider so. Wenn ich viel Geld hätte, würde ich die dann, se ich die dann selbst verlegen. Aber ich habe nicht viel Geld. Insofern muss ich hoffen, dass der Aufbauverlag so zufrieden ist. Auf jeden Fall kann ich sagen, Lust hätte ich. Und es wird jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen Zeit vergehen. Also es wird nicht dann gleich nächstes Jahr, sondern es könnte sein, dass mal zwei Jahre vergehen, bevor ich dann mit diesem Projekt beginne.
0: Genau, wir haben nämlich jetzt angekündigt bekommen, dass es ja noch ein neues Buch gibt, das heißt Blutgold. Das erscheint ja. ja dann demnächst. Kannst du darüber was erzählen? Ja.
1: ja, wie verrät man was, ohne zu viel zu verraten, äh, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, es ist ja so, äh, dass diese Dinge, da soll man ja immer, solange das alles nicht vom Verlag offiziell gemacht ist, soll man nicht so viel sagen. Aber klar, ich, ja, da kann ich dazu was erzählen. Es geht äh, letzten Endes äh, um Berlin. Jetzt werden viele schon wieder gähnen, wenn sie dann hören, Berlin 20er Jahre. Also äh, das ist, ich glaube, keine Ahnung. Äh, irgendwie jemand sagte mir, dass da wohl offenbar sehr, sehr viel äh, geschrieben wird über die sogenannten goldenen 20er. Aber darum geht es eigentlich so sehr gar nicht. Es geht auch da, äh, darum, äh, eine Geschichte zu erzählen, die Geschichte einer recht einfachen Familie. Letzten Endes Wäscherin und, 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 und der ist, glaube ich, Schneider. Ja, und deren Söhne, ich verrate jetzt mal den Namen nicht, weil man kennt sie. Die Söhne kennt man später. Und wie die sozusagen von 1918 bis 1933 in so einer Saga-Art, ja, eingebettet in Kriminalfälle, aber auch in dieses... Milieu, in diese Milieubeschreibung, wie die also versuchen, aus ihrem Dreck erstmal herauszukommen. Denn letzten Endes, und das ist das, was mich auch ein bisschen anödet bei vielen dieser Berliner Literatur der goldenen 20er, das war nur für wenig Leute golden. Ganz im Ernst, nur für wenig Leute golden. Die meisten haben im Dreck gewühlt, haben direkt gefressen und hatten so ein kleines, äh, Kleine Vorstellungen vom, vom Glück, ja, das vielleicht für sie abfallen würde. Und diese Familie versucht das mit nicht lauteren Mitteln, also ne, illegal würde man heute sagen, Pferderennen und Alkohol und was es alles äh, gab. Ähm, und stolpert dabei aber in wiederum akribisch recherchierte historische Kriminalfälle rein. Sofern, sofern es gut kommt, soll das eigentlich eine Saga werden, die sich von 1918 bis 1933 dann durchzieht. Ähm, und das werden wir dann halt auch sehen. Aber auf jeden Fall, also das eine Buch wird es auf jeden Fall geben und das zweite dazu auch. Das ist allerdings tatsächlich gerade in der, in der Schreibe.
0: Das hört sich auf jeden Fall interessant an. Da werde ich mich schon drauf freuen, weil ich kann nämlich die Trilogie auch schon empfehlen.
1: <lacht> Aha, gut, das ist ja dann ganz schön. Sonst wäre ich auch nicht gekommen, wenn ich das jetzt nicht gehört hätte. Ach nee, das hätte ich ja vorher fragen müssen.
0: Ja, dann lieber Michael, vielen, vielen Dank, dass du hier heute die Zeit gelungen hast, dieses ausführliche Interview zu geben. Gerne. Hoffentlich hören wir uns dann nächstes übernächstes Jahr nochmal. Das wäre doch sehr schön. Dieses Interview könnte man auch gut im Unterrichtsfach Geschichte einsetzen. So viele Informationen wie hier näher gebracht werden. Die Zeit kenne ich lediglich aus den Erzählungen meiner Großeltern. Bereits aus dieser Handvoll Personen konnte ich lernen, dass es Unstimmigkeiten gab, ob man alles mitmachen muss, was die Regierung sagt. Bei dieser Trilogie wird zudem deutlich, dass es auch nach dem 8. Mai 1945 irgendwie weitergehen musste. Der nationalsozialistische Gedanke sollte dabei aber keine Gelegenheit mehr bekommen, sich zu verbreiten. Ja, und das kann man auch 76 Jahre nach Kriegsende nicht oft genug wiederholen. Die Rezension zu Totenreich und den beiden Vorgängern lest ihr auf meinem Blog https://frau-goethe-liest.wordpress.com